0: 38 minutos, viernes 21, ¿verdad? 21 o, o 21 de julio. Viernes 21 de julio, RCC Media, el sol de la tarde, el sol del país, inicia su emisión con el doctor Ricardo Nieves.
1: Gracias, señor Paez. Muchísimas gracias
0: a todo el país
1: por estar atado a esta cadena nacional de la información la noticia y la opinión el sol de la tarde cerrando la semana hoy 21 de julio y alejandro la lista de los depurados <ríe> alejandro algunos algunos dicen no pero para qué mandar lista embajada la dea Deberían mandarla al Vaticano, en un país donde hay tantos amaragullones y tanta gente con cola que no se ven aquí. Te digo algo, muchos de los legisladores del mismo PRM que están hoy en la justicia y involucrados en casos penísimos, tenían su certificado eh, sin, sin antecedentes de ningún tipo. <risa> Entonces tú me a hablas a mí que aquí, que aquí lo investiguen, por favor. Pero no solo de ese partido, hay otros que no pueden cruzar, ni de aquí, al ensancho Sama. Que la manden hasta el Vaticano la lista. Ahora, dentro de los depurados del PRM, Alejandro, anótalo. En este examen se van a quemar algunos seguros. <ríe> Segurito, Alejandro. Imagínate, hay cuatro que están en la Suprema Corte de Justicia y tienen la cachaza, el tupé, la flema, el descaro de va a inscribirse otra vez. Entonces, por lo menos hay dos senadores que difícilmente crucen ese sedazo. Hablo de la Cámara Alta hay un partido que no puede mandar a uno de los senadores, pero lo devuelven de una vez, pero déjeme eso ahí Alejandro, vámonos con la lista del PRM, los depurados, algunos se van a quemar, Alejandro el caso Alburquerque Duncan presta atención querido mira, Alejandro el arma con la cual se cometió el homicidio no apareció o sea visto que se trataba de la persona que es, escondió el arma. Tenía 16 armas cargadas para él por su condición de los puestos que ocupó y todas legales. Esa no apareció. Tres, la familia fue excluida del proceso como víctima. De modo que se le negó el derecho a participar y reclamar el daño, a pesar de que la querella que interpuso la representación de la parte civil contemplaba esto y otro aspecto Alejandro, no se estableció violación a la ley de armas ¿Eh? ¿y por qué no se estableció violación a la ley de armas? si, si, si se hubiese establecido esto o aparecía el arma o aparecía la licencia. De modo que, sin deseo ni ánimo de cargarle el dado, ni motivación alguna para que le vaya peor, hay cosas ahí que no cuadran. No cuadra por ningún lado, Alejandro. Eh, el otro aspecto, querido Alejandro. El caso ha dejado insatisfecho a mucha gente porque se trató de dar una salida salomónica y a pesar de esa parábola no bíblica no siempre se puede poner al niño sobre la mesa para partirlo, a veces hay hay un principio de derecho que dice, "Bagle a más decidir". Creo que Carmelútilo lo manifestaba, gran jurista italiano. Bagliama ha decidido atrévete a equivocarte, pero decide. Vamos a ver porque va a apelar a la familia y también el Ministerio Público. Alejandro senadores del Partido Oficial favorecen que haya otro presidente del Senado a partir del 16 le responden a Domingo Paez. El partido de la liberación dominicana negó la reunión entre Danilo Medina y leonel Fernández. Ahora, Alejandro, dice un principio teológico. Atiéndelo bien, Alejandro. ¿eh? Nadie niega lo que no existe. <ríe> Por eso yo creo en Dios y no en los ateos. A quienes te preguntan ¿Se dio o no se dio la reunión? ¿Y por qué salieron todos a responder? No, 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 es embute. Tremendo revuelo ha causado el bombazo que soltó Domingo Páez. Y a quienes te preguntan, ¿dónde está el caso de la familia Rosario y sus millones? Bueno, Alejandro, Johnny Puerto Real sigue preso. El hombre de los 13 trillones sigue preso. Uno se pone a ver eso y usted dice, no, pero es que no puede haber ocurrido. Es que no, es que yo me lo imaginé, yo lo soñé, lo intuí. Pero no, no puede ser. Pues sí, Alejandro. 13 mil millones de euros. Y contando, 283 querellantes hay. Hay más de 30 mil personas que sacaron cuenta, ¿eh? Los médicos del Gautier, no ¿sabes sé cuántas manos han reparado así con amputaciones que le han hecho sujetos a otros? Trece reimplantes de mano este año. Tremendo equipo. Reconocimiento, me quito el sombrero de la honra frente a los médicos. Ahí está mi amigo, el maestro Severo Mercedes, que encabeza el equipo de cirugía ante ese equipo médico del hospital Gautier. En otro orden, los abogados del ex procurador Jan Alain aseguraron que el yate fue adquirido de forma transparente y con fondos lícitos. ¿Qué yate que te ha dado dolor de cabeza, mijo? Y hablando de yate, <risa> Alejandro, hablando de yate, respecto a la propuesta de impuestos internos, tú sabes lo que yo concluí, Alejandro. Los ricos son insaciables, los senadores son chatarra y el gobierno es ruin salir de este país y que, que soneren a los yates y yo sé de dónde viene la propuesta Alejandro, de un senador de la región oriental que le sirvió ¿tú sabes de qué? de la vacama a, a, a los sectores adinerados y poderosos de los que tienen yates y otras naves en, en el mar es un senador chatarra que, que sirvió para eso rechazo total de la sociedad total a ese maldito privilegio, así con mayúsculas a propósito ayer le decía a Domingo la palabra privilegio viene de latín privilege, que quiere decir privado de la ley excluido de la ley, es decir, son otra casta, vergüenza. Alejandro no puede decir palabras fuertes hoy viernes y la gente carajo, no se puede eh, minuto de Mirabal candidata a senadora en una alianza con el PRM o con la Fuerza del Pueblo. Se lo dejo a Domingo Páez. Entre tanto, bueno, ojalá a mí no fuera senadora, ¿eh? Ojalá. Y... Alejandro. Te tengo más. Mira. Eh, en San Pedro de Macorís, el doctor Domingo Javier, amigo de juventud, de, de, de adolescencia, compañero de estudio, médico, internista, cardiólogo, aspirante a senador, gran figura, buen hombre, excelente profesional. Eh, aspira a senador, pero él se ha quejado de que la gobernadora está aspirando y está en campaña permanente. Entonces dice no hay igualdad de condiciones. Escuchen al doctor Javier, que es una, una estrella. ¿eh? Eh, la cámara de cuenta, Alejandro. La cámara de cuentas. Te digo la verdad. Pueden recurrir y la decisión va a ser la misma, Alejandro. Y lo verán ustedes. Invariable. Ahora, Alejandro... el lobista de el señor Donald Guerrero. Donald Guerrero tiene tantos cuartos que puede contratar un, lobby, un lobista. Y, y es un hombre rico, al margen de la política y fuera del Estado. Eso es verdad. Donald, pero yo no sé cómo va a decir este lobista gringo cuando le enseñen que un guardia y un cabo sacaron 600 millones, mil millones en un día. Yo no sé qué va a decir ese gringo, Donald, yo no De verdad que yo no, yo quiero saber qué va a decir el gringo. Ahora, Alejandro, ya, ya soy la luna,
0: se fue. Eh, pero pero tú lo sabes. No, Oye, ella, ella, soy la que está escuchándote programa, ¿no? Y, y, no te, y no te aconsejo que te meta con ella.
1: El programa de ella dura hasta las 2:50, ¿no es? Eh?
0: Eh, no, hasta las 2.30 Son las
2: Ah, porque tú, tú sabes
1: que acaba de fallecer uno de los grandes. Tony Bennett, wow del sí. ah, es eh, 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 un, un, un equipo eh, irrepetible Sammy Debbie sí. Jr sí. Frank Sinatra eh, Matt Monroe <risa> Tim, Martin, Tim Martin. Martin y el, el inmenso y Tony Bennett, lugar, acaba de la morir la a los
3: 95 años ahora con, wow, sí.
1: eh, doctor
3: para soy sí. doctor tiene que sí. escuchar la versión de Tony Bennett con Lady Gaga. Oh, la voy, no
1: la he escuchado, pero sí tengo una versión que él grabó en 1951. Le escribieron a él y luego la otro la hizo famosísima también Bobby Dinton en, en el año 63. Una de las mejores canciones de la historia de la música popular. Para Soy la Luna, Alejandro, termino con ella. ¿Está listo, Alejandro? Chivo, blue, velvet
4: Velvet, a night of the night So there's a the train in this
5: life
6: Comunícate 809 540 165. 1833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bueno, retornamos aquí al Sol del País a las 2:52 minutos. Y esta vez con la gente. Buenas tardes. Adelante. Ese se durmió escuchando la música del doctor Nieves. Buenas tardes. Ese también. ¿Y usted también se durmió?
7: Buenas, yo estoy aquí.
0: Ah, ok. Y usted no fue impactado por el <ríe> recital del doctor Nieves.
7: Sí, sí, yo... Siempre estoy atento. ¿Alexander eres tú? No. Ay, sí, vos. Hola, hola. Yo pensé, yo pensé que, que usted no hubiese llegado todavía, pero yo me he cansado de llamar a esta emisora para felicitarla por el cambio que usted hizo. ¿Y cuatro años, y luego, años más? ¿Y cuatro años más? Y no, 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 no 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 y, su, ah, y no. los muchachos y los muchachos están felices de este cambio porque eso le eso le, le quita ese estrés de esas de esa de la mañana de usted levantarse no. diario eso eso era un castigo eh, eh, perpetuo esa cuestión
3: no y el esposo de ella era que sufría con esa madrugadera ¿Y quién te dijo, te dijo tiene que tiene <ríe> esposo para si que le está yo dañando yo. la
0: el, Oye. el, el, el mercado ay pero, pero qué linda te esa blusa domingo malverso? mira
7: domingo mira como yo yo estaba verde. escuchando a algunos periodistas sí. compañeros suyos por ahí de la mañana sí. eh, que le salen le salen a uno en, en el YouTube no es que a uno lo escucha pero le salen a uno en el YouTube y uno tiene que a veces escucharlo a ver qué es lo que van a decir pero domingo y cómo tú eres candidato, un ejemplo cómo tú eres candidato a diputado? y va a decir que tú vas a defender de que, que, que Donald Guerrero que, que eso eso esos eh, eso, eh, eh, 500 mil dólares que está pagando ese está bien que tiene que defenderse pero Domingo, ¿cómo tú quieres ser diputado senador o lo que quieran ser esos tipos y defendiendo ladrones ¿y qué país del carajo
0: es este, Virgen Santa? Paso. Buenas tardes adelante usted sí, Domingo
8: hey. donde quiera que se encuentre el doctor nieves yo lo que necesito es que él este fin de semana medite en cómo es que un Senado de un país como República Dominicana se aboca a aprobar que hayan excepciones de impuestos para importar ya de 4 millones de dólares y aquí a un a un galón de alcohol se le esté cobrando Itevi.
0: es un galón de alcohol para no sanar entendí, heridas. Yo, yo esa no eh, la entiendo, que alguien me la explique. No, pero no, yo no pero, entiendo. pero
8: ellos, entonces, después de ahí, lo siguiente es ver con un sistema judicial como el nuestro, ¿por qué los legisladores no están preocupados? Porque el telón judicial no ensombrezca tanto, con tantas incongruencias, la escena social y política de nuestro país, porque pero pero
0: es verdad, es verdad eso. Aquí, yo, escúcheme, mi querido. ¿Es cierto eso que que, que están exonerando impuestos ya ya de lujo? ¿Es eso? No, no, pero, no, 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 no.
4: Ellos están aprobando la un proyecto de ley sí, pero pero ya para ya te de lujo
0: o para embarcaciones de, de deportiva. Pero eh, domingo, pero no, domingo. No, soy, estoy preguntando, en, yo no, no conozco el tema. En un país,
8: mira, en un país donde en nuestras aguas no solo yate de lujo uh. ni yate recreativo, toda embarcación que sea náutica va a estar exenta de impuestos. ¿Tú te imaginas los viajes ilegales y los viajes de otras cosas que también van a tener equipamiento libre de impuestos? Mire, le,
0: le, prometo, le prometo que voy a revisar eso con Jovine, que es muy acucioso, eh, para asumir una posición, porque como yo lo he visto en la politiquería, eh, no le presté atención. ¿Usted entiende? Eh, en Hay la una politiquería, intención la historia, no le presté atención, eso. pero si eso, si están exonerando de impuestos, ya te de lujo, es una barbaridad. Que tiene que enfrentarla a todo el mundo y yo quiero saber pero a quién se lo pidió para recuperarlo a un senador
9: historia, historia a un senador de fue el primero sí, uh -huh, y, Ginebra, y
0: plantea
10: favorecer con exenciones arancelarias tasa cero, las embarcaciones inflables barcos de vela, incluso ah, con motor auxiliar ah, y yates, bote de plástico, uh -huh, incluso ah, para motor fuera de motocicleta
3: acuática y otras actividades okay. marítimas relacionadas. Eso tiene que ver con el Incentivo al deporte acuático en las áreas turísticas. Ah,
0: eso es otra cosa. Eso que lee yo es otra cosa lo que yo he visto en boca de la politiquería, porque aquí está hablando de no de, de yate de lujo. El sector completo. Está está hablando de yate de lujo también. No yates. No señala. se
10: sí, dice, que... dice
2: lujo, yate de lujo. Pero yo pero... estoy
10: leyendo una noticia de un periódico, no estoy leyendo. Habría ah, que no. leer el okay. proyecto de ley. Pero, pero, vamos, a, vamos a buscar. Pero tú sabes lo,
9: pero... Que es, lo que sí es importante, yo pienso, y que y que de verdad eh, causa mucha indignación, que es un tema que, del que no se ha hablado mucho en estos días. Lo que está pasando, mientras tanto, con las pequeñas y las medianas empresas. Con sí, el pero, tema pero, de... Pero, pero yo quisiera,
0: si está sí, bien... eso. Do... Claro, con la retención de O sea, ¿cómo cosa? es
9: posible que a estos, de vamos lujo o no, a estos yates, los van a exonerar de impuestos? No, y yo como que
2: pagar el sistema tengo que pagar, pagar impuestos sobre la renta tengo no, que participo. no, no, porque
0: mira miren mira que mira es lo que pasa ahí porque no se puede ver así tan lineal y le voy a explicar sin ánimo de desmeritar tu, tu juicio oye, ¿por qué? porque el Estado tiene que aplicar políticas de desarrollo sectoriales y, y de todo tipo si entiende que para levantar un sector para instalar un sector productivo tiene que financiarlo. O favorecer un nicho de mercado. O favorecer un nicho de mercado competitivo, porque aquí nosotros dependemos mucho del turismo. Entonces, eso no es descabellado. No. Y no puede paralelizarse con lo otro. ¿Por qué? Porque
3: eh, si él quiere instalar eso y eso no se ha instalado por sí solo. Tiene, porque, tiene, tiene eh, un aspecto común, perdóname, Domingo, un aspecto común, que los dos, el senador y la senadora que están proponiendo, los dos son senadores de costa. Eh, marina.
0: Sí, Por pero, lo tanto,
3: pueden tener intereses en función de proyect, proyectar o generar el sector turístico que ellos representan. Eso no es nuevo, Corea. eso
9: es desde el 2022. Ahora, lo interesante sería que ellos activaran, que yo pienso que es una de las debilidades que tiene este gobierno. Señores, activen comunicar. su comunicación ah, y expliquen.
0: Sí, sí, pero yo yo quisiera quedarme en esto yo con una eh, con un interés puramente educativo. Uh -huh. O sea, el Estado. Tienen que estructurar políticas de desarrollo. Y eso implica irse a los nichos, así como tiene que estructurar políticas de desarrollo educativo, de desarrollo de, del turismo. Y si eso no se ha, ha estructurado aquí, si no se ha desarrollado, ellos quieren desarrollarlo. Ahora, yo lo que no estoy de acuerdo Estamos especulando por los nosotros, porque la información Exacto. no la tenemos. ¿sí? Por eso, correcto, Senado, el proyecto de Por ley. eso digo, uh -huh. por eso lo digo así no quiero porque yo nunca me llevo de la campaña electoral y, mm. y, y nunca me llevo de esa cosa sino me voy a la fuente si es para desarrollar el deporte acuático que eso no se ha podido desarrollar en una isla como la de nosotros que es penoso como no se ha podido desarrollar una, u, u, una, una compañía pequera fuerte sí, si la... es para eso bueno yo estoy de acuerdo pero si es Ay. para garantizarle beneficio a la élite empresarial que importa ya este tipo, este tipo Jean Alain. Exacto. Eh,
10: ¿Pero y cuánta sea,
3: gente hay así aquí? Domingo.
10: No lo hay tanto. Si me permite, para poner un ejemplo, eh, vamos a conseguir el proyecto de ley con el senador Victoria, Ayer, pero a veces uno ve postales o fotografías de las islas de allá abajo del, del Rosario, del Caribe, esas islitas pequeñas, tortolas, y de repente tú ves islas pequeñitas con cientos de veleros, sí, cientos ¿sí? de yates, y tú dices, nosotros hemos apostado y enfocado al todo incluido y nada más. Es un turismo que mueve millones Ahora, donde está el riesgo, hay que generar condiciones para incentivar que gente así venga Y que de paso compre y pague en los restaurantes y todo esto uh -huh. Donde está el riesgo, cuando instrumentos como ese que pasó en los 70 con el tema de la industrialización Se utilicen para favorecer transferencias y para favorecer
0: privilegios de algunos privilegios. Ahí es que está el problema Completa los transferencias de impuestos a las élites Porque aquí hay 215 mil millones de pesos de exenciones impositivas Creo que, más, que van que a parar son más gracias Giovanna. que van a parar a las arcas de las élites económicas para aumentar su riqueza a expensa de la precarización de los servicios públicos y de la ausencia de recursos para financiar política de desarrollo eso ha, ha estado ocurriendo aquí en los últimos 30 años y, y por eso nosotros tenemos una de las economías más desiguales del continente. Pero la
2: seguimos promoviendo porque justamente esa es la indignación nacional que se ha creado en base a la promoción de un proyecto de ley que, que promueve que, que un yate no tenga una no carga no, 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 fiscal. No, 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 sí, claro Espera, ahí es lo sí, que estamos... Porque no, no, yo no, estoy de acuerdo, pero, pero déjame, déjame porque
10: si es
0: un yate estoy sí. de acuerdo contigo. Si fuera solo así. Sí, sí, oye, si es yate, perdóname que te interrumpa, sí, 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 para no perder, no, 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 destruyamos el hilo de la conversación con la gente. Oye, si es un yate, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo también. Oye, yo estoy, no estoy, no estoy en desacuerdo. Ahora, si es lo otro, lo creo correcto. Si es lo otro, si es un yate y es más, voy más lejos contigo, estoy más de acuerdo. Si quieren meternos de contrabando. La exoneración de impuestos a los yates, eh, en, la, eh, eh, en la mascarada de que están incentivando los deportes acuáticos entonces es una estafa
2: es que seguimos promoviendo la desigualdad aquí estamos diciendo señores que aquí hay deuda social, deuda social acumulada no solamente frente a las personas también frente a las empresas también frente a las pymes entonces cómo tú le vas a decir a este país que una pequeña pyme, un negocio familiar que lo que vende son 100 mil o 200 mil pesos al año para comer una familia completa tiene una carga impositiva de un 40, un 50, un 60% de todo, lo que, de todo lo que vende más sin embargo, Algún sector rico, porque el turismo
3: aquí es rico. No, no es madre, rico, no es rico. Esto es un sector no, no rico. No es rico, no, no es rico, Eso no. Es riquísimo. La política pública ha hecho del turismo una gran industria rico? de servicios. No, espérate. Muy rico. Pero no es rico porque creció vegetativamente, es rico porque se fueron creando las condiciones para que se vaya si tú quieres entonces, el mercado de sí. rica. Ahora, ahora la pregunta sería...
2: Escúchame, Graeme, en, en tu mismo tono, uh -huh. la pregunta sería todas las políticas públicas desde el Estado siempre serán parasitarias. O sea, yo te voy a dar a ti una sección fiscal para que tú dure toda la vida haciéndote rico no, no cuando, hay, eso.
3: cuando hay 25 sectores Perdóname, que no tienen problema. Espérame, no creo Aquí eso. tenemos que ir un poco más no al de eso. También. Mira lo que mira lo que yo creo. Yo creo que ciertamente las pequeñas y medianas empresas. Y yo formo parte de esa porque lo que yo hago tengo que hacer lo que hacemos y pagar... Pagantevis. Y tengo que pagar anticipo. anticipo ahora. Sí, todo eso yo lo hago. Okay. Impuesto sobre la renta. Todo eso. Mi hermano? Y te va muy bien. Y, y pago, y pago impuestos no al ves? final del año. Y te va muy bien. No, voy jodidamente forzado. ¿Y por qué, pero no sé, óyeme, ¿por qué los ricos pero, pero, pero escúchame, de, de, del turismo tienen que tener toda esa facilidad? Escúchame. Yo Adelante. te estoy diciendo que sí, que es verdad que eso hay que ir en auxilio de aligerarle la carga pero que tú no puedes por esto dejar de seguir proyectando aquello que también hay pequeñas y medianas empresas porque tú lo que tienes que ver es con esos niveles de incentivos una vez que estudiemos, le estoy escribiendo al senador Alexi Victoria, a ver si puede venir sí. y explicarnos bien ese tema ¿por qué? porque tú tienes que ver cuántos puestos de servicio, de alquileres de estos equipos, genera eso cuánto empleo, cuánto genera impuestos cuánto desarrolla el turismo específico en una nueva área que no hemos abordado, yo estoy viendo aquello que se puede desarrollar a una escala importante, sin que dejemos de observar la crítica y poner el dedo sobre la herida, sobre otro tema una cosa no anula la otra que no, que decir. todo el rico que tenga no, su cuarto en este país traiga no, su permiso, yate permiso, pero espérate, no la tiene el eso y está
2: resuelto. Yo, yo entiendo. Todo el que, que tenga su cuarto que sí. no traiga su yate, que no sí. hay sí. problema. Yo sé que Ahora, falta... yo para traer un Corolla tiene que ser obligatoriamente mínimo 2017-18. No te quede en, hay hay en tengo
10: el
3: yate, la jara. La jara, pero es que tú estás mirando
10: el yate. Yo sé que faltan 11 meses para las elecciones y que a este gobierno se les indica con suficiente mérito. El gobierno de los ricos. Sí, pero fue el gobierno del PLD que financió y evitó la crisis del colapso del sector de la zona franca y que financió y le metió más de 10 mil millones que yo quisiera saber dónde están. por excelente. Ah,
3: porque quería. Excelente.
10: Y yo estoy de acuerdo con eso, porque estaba, como dijo Grimer, favoreciendo a un sector que tenía que desarrollarse de la misma forma que en el sector turismo. Sí, pero son dos
2: cosas diferentes. Ah, bueno, yo puedo... Tú estás hablando de una zona no, franca, que es yeah. un sector instalado, ¿verdad? Yeah. Que estaba en crisis y el en el turismo mundo. No comple... lo es. Y el turismo no lo Dame un segundito, porque una cosa es el concepto de turismo y otra yeah. cosa es una zona franca como tal que es una empresa que tiene un personal y el turismo no tiene personal sí pero espera ahora en el proyecto de ley eh, dice cómo cuándo y dónde y cuál es la zona no no yo te estoy preguntando no yo no lo he leído bueno entonces yo pero te estoy tú preguntando. Eres que está acusando sí, no yo no estoy acusando yo claro. estoy defendiendo simplemente
9: pero yo no sé qué es lo que está defendiendo eh, la Jara, porque aquí estamos hablando sobre la base de la especulación en, en todo caso ahora vamos tú, a buscar
10: el proyecto eh, de ley vamos entiende, a el proyecto, hay que buscar sí.
9: y, y, y oye sobre la base de, de la especulación y de la manipulación política que es muy usual en estos tiempos hablando de qué, Alajara, de cuál gobierno de los ricos, pero de dónde es que nosotros acabamos de salir, por qué sacaron a patadas al PLD del poder fue por la construcción de ricos con dinero mal habido, restregados en la cara de la gente que lo tiró a la calle con marcha verde entonces es la misma trayectoria, y yo no estoy diciendo que no haya pretensiones ahora de hacer exactamente lo mismo, pero por favor, yo pero pienso no el, por, que frente a la no especulación es no es cándale, frente a él, a la especulación no es de este proyecto, que pudiera perfectamente, y ellos tendrán sí, que dar la explicación no, no es el PLD,
2: porque el PLD no se ha pronunciado como partido referente a ese caso es la sociedad que ha rechazado de manera tácita ese proyecto de ley que busca darle más facilidad a los ricos, pero nosotros, hay, hay desigualdad no, social está bien, en este pero, país pero, más, pero
9: más, que, más que la propaganda política, yo creo que nosotros y nos obliga el rigor de los que nos hemos formado en la comunicación saber de qué, de qué se trata o sea, qué es lo que ellos tienen que decir y cómo podría justificarse pero el capital político por supuesto y la propaganda en estos tiempos de muchas dificultades, es algo con lo que parece que vamos a tener que transitar y en eso se va a mover mucho el tema de la especulación a la que nosotros, vuelvo y repito por rigor, estamos obligados a no seguirla.
11: Volvemos,
0: la...
9: Mira pongo otra
0: ¿verdad? vez el sinfín yo, yo de la gente de en teléfono que vamos, vamos a implementar ¿Cómo? este ritmo Este ritmito que, que, que se instaló hoy
6: En todo el mundo oh, no, Comunícate 809-540-1065 1833-610-1065 Desde los Estados Unidos SOL 106.5 La más interactiva
0: Con la gente, continuamos con la gente aquí en el sol del país. yo lo que tengo una ponchera. Diga
3: cuándo que tengo una ponchera, para. Pa Tú tienes una ponchera... también. Tráela. Una ponchera. Una ponchera. ¿Cuando, <risa> cuando, en el,
9: cuando en el 96 se instaló el PLD. Tenía esos poderes fácticos que incluyen también empresarios, que se hicieron al vapor. Y, no, y, no, wow. espérate, porque es que la sí, es No, 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 lo que estoy hablando es de esos sí. poderes fácticos que incluyen también al poder empresarial y que se hacen al vapor rápidamente. ¿eh? En los distintos gobiernos, me refiero a ese porque la verdad es que se estrenaba y, y bon, no tenía ni Los empresarios armada, ni siempre serán del, del poder. Del PLD, del PRM,
2: del Sin PPJ. Todos. Exacta, no importa quién llegue, los empresarios todos, harán causa no, con, no, no, no. Con y gobierno. los
9: gobiernos necesitan de esos empresarios de, eh, que estén a su disposición. Y cuando no lo tienen, en el caso del PLD, los construyen y lo hacen. Y nunca lo hacen de manera clara, transparente y sin opacidad. Seguimos con
0: acá? la gente. Buenas tardes, buenas
3: tardes. Dejen hablar la gente. Te sí, de no de no, esta señora. Ay. Buenas tardes. La señora Ay. y el nuevo. Oye, ¿cómo eh. que se, se llaman? Llama. La señora y el nuevo. El, el nuevo y la señora. <risa> Buen,
0: buenas tardes. El nuevo y la señora, no dejan hablar la gente. Mm. Buenas tardes. Ven acá, y que, pues, me Ven, voy con Buenas tardes,
11: Domingo. Adelante, hermano. Un placer de aquí, de los alcarrizos. déjame hacerle... el
0: carrizo! ¿Ya recogieron la basura ahí?
11: Ahí, esto está podrido aquí de basura. Hay basura que no, que tú no sabes de meterla aquí. Ahí eh, no se lleva la basura eh, en los en... carros y la bota en los en lo basureros. Y tú ves a todo el entonces, mundo, esto nunca entonces, se había ahí Hay visto un problema,
0: aquí. El, PRD, el PRM está entrampado porque... Bueno, quiere, está feo. Quiere sacar al a, a que está porque no re, funciona, pero entonces el que quiere meter no lo quieren porque otra cosa... Adelante, Deja, mi querido.
11: Déjame decirte esto, Domingo. Tú sabes que hacerte de anécdota, La cuña mía me dice... Ella tiene negocio y yo tengo también un negocio. Y me dice... Mira, tenemos que... Eso fue en, en el 2020. Me dice... Tenemos que votar por el cambio. Que se si yo... Que, que esto y que el otro. Y yo nunca había votado. Y, eh, y yo... Le dije a ella, eh, sí, no, eh, esta gente, drama. no sé, bueno, pues mire, Domingo.
0: ¿Eh? <risa> ella, ¿Qué dice la cuñada ahora?
11: ahora? Ahora ella fue a mi casa, que teníamos una reunión familiar. ¿Sí? Y me dijo que se la está llevando quien la trajo, que los negocios están en el suelo y que ella le ha pesado que... Óyeme. Entonces que no le hable, cambió. Que no, le, que, que no le hable de este gobierno, que mira que. Entonces óyeme, cambió de primera para reversa. oye, ya tú sabes, aquí el lugar carrizo es. Eh, eh, oye, los negocios están.
0: No hay nada, no hay nada. Los tigres atracando en la calle. Qué desgracia. Buenas tardes. Buenas tardes, usted. Adelante.
11: Buenas.
0: Sí, adelante.
11: Señor Dalí, ¿sabes de... de el municipio de Maimón.
3: Mm, yo vine atento. Adelante.
11: Aquí en nuestro municipio estamos muy agradecidos con nuestro señor presidente, porque gracias a él nos construyeron la carretera que teníamos llamada como Carretera de la Muerte, no, que no es el yo, tramo tío. Piedra Blanca. ¿Dónde Maimón, es eso? En Maimón, el tramo Piedra Blanca, Maimón. En
0: Maimón, oh sí. Mire, salúdeme al presidente. Y, y de los cuatro años más, coge tres meses. Que me dé, aunque sea uno a mí. Para, para Buenas tardes para todo el equipo aquí. No yo le doy yo reparto. Ah, bueno así sí. Buenas tardes Buenas tardes tarde, mi querido nuevo. hermano Domingo. Hola hermano. Domingo,
4: yo saludo Domingo Fidel Guzmán para yo. ¡Ey Fidel! Domingo, bueno.
0: Oye Fidel, Domingo, bueno. aquí
4: Dígame.
0: tengo a Ivonne Por eso
4: estoy llamando. Yo tengo alrededor de 360 llamadas de varios días, pero con esa maquinaria de voz que el PRM ha puesto ahí de, a, a que lean un, un un guión mal, mal escrito, mira como este que llamó ahora, cuatro años más y agradecida del señor, pero <risa> agradecido de la de, de, de este gobierno, no si, si lo que hemos ido de mal peor. por lo menos los guiones, ajustenlo un poquito a la realidad, y llama hey, conmigo, pidemos con mal. Él? Eh, un saludo para ti, una verdadera defensora Domingo, de lo que es su municipio Santo Domingo Este Ahí se usa una persona que tiene calidad moral para hablar de lo que está pasando en Santo Domingo Este Aquí, el Domingo Domingo y Joven y y bueno, este equipo ahí. Oye, yo, yo me un premio con yo, quiero, yo quiero que Ivón trate ahí. Lo que está pasando Ajá. con la actual eh, cámara... Eh, 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 en el Consejo de Regidores de Santo Domingo este, Ay, los, de... eh, rube, los rube, 50 llama, camiones ¿sí? los 50 camiones que compraron no pasaron publicitación por, por la Cámara, por el, por el Consejo de Regidores y ahí está la fuerza del pueblo y ahí están los regidores del, del PLD esperando la respuesta Dejate, señor
0: Charles, que ha engañado a todo el mundo. Ah, pero si este no, no pasaron por se licitación, está anulado eso. Ah, bueno, claro. que claro. explique esa vaina, que explique esa vaina. Este el que tenemos tanto domingo este y vos, vamos vamos a hablar de esa
9: vaina. Claro que sí, vamos a hablar de eso porque ya está bueno Fidel de que se hagan ahí, se tomen acciones de verdad al margen de esa sala capitular. Yo creía que eso era una etapa superada cuando se otorgaban no, no tantos permisos de, de uso de suelo no de manera son, son administrativa fuentes,
2: de, de, de ¿eh? del equipo de regidores, ¿tantos? el PLD como la fuerza del pueblo conjunto ayer hicieron una, una rueda de prensa hicieron señalamientos de todo tipo
0: Invítenlo para que vengan para, por no, aquí
9: Sí, sí no, pero ¿ya? a mí me parece correcto si es así, verdad, si es así que yo no sé hasta qué punto se atreverían a correr ese riesgo y yo creo que eso es una etapa superada porque lo que se usaba mucho en el ayuntamiento en la alcaldía de Santo Domingo Este era el, el otorgamiento de permisos de uso de suelo de manera administrativa que yo no sé si se sigue repitiendo entonces tenemos que superar eso y no pueden caer las actuales autoridades en eso mismo ¿verdad? Así es
3: Buenas tardes Ya tengo un proyecto de ley de, de los botes y la cosa ah. sí. ¿Hay un proyecto de ley de los botes de o la, de los botes? De, 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 la, de lo que de, acabamos de discutir De los
0: yates Ok, buenas tardes Adelante sí, buenas tardes José Ferreira de Vistremosa Adelante José
5: es Con
7: relación a la opinión que dio el diputado Aníbal Díaz eh, que también él eh, saque los 16 mil presos que hay ahí. Si va a sacar esos ladrones,
0: pero que eh, explíquenos completo porque, como que no se entiende.
7: Oh, él, él dice que deben eh, mandar a su casa a, a
0: Donald Guerrero
7: y comparte.
0: Ah, Aníbal Díaz dice eso.
7: Sí, sí, el diputado Aníbal Díaz.
0: Y es difícil porque Aníbal Díaz, Aníbal Díaz. es del PRM. Ah, sí. pero lo dijo. Ah, él lo dijo. Sí, señor. Oh. Entonces que
7: suelten a los mil presos que tienen ahí indebidamente.
0: Ok. Buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. Adelante, hermano. Ivón.
8: Sí, sí, señor. Muchas gracias por haber salido de ese horario, porque yo tenía los años que tú tienes ahí. Nunca en mi vida te hice una llamada. Pero gracias a Dios te podía hacerse
0: la su teléfono. Claro.
8: Ella nunca me lo dio porque yo nunca se lo pedí.
0: Ah, bueno, muy bien. <risa> se, se lo yo, lo vendo, 20... yo lo vendo, yo lo vendo.
8: No, no, tú me lo vas a dar sin yo pedir, pe pe se ríe. Yo solo pedí una vez por Twitter en el 2014 y después sí, de ahí sí, no hablamos más.
9: Con gusto sí, yo te doy el teléfono, claro que sí.
8: Eh, Iván. Sí. Yo estoy durmiendo sí. ahora porque yo siempre lo el, el, te escuchaba. Oiga, y mire, así, yo
9: veo yo veo
0: aquí la nota. Dice del nuevo diario, el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Aníbal Díaz, calificó como excesiva y abusiva la prisión preventiva por 18 meses que actualmente cumplen los exministros eh, de la Presidencia y de Hacienda, José Ramón Peralta y Donald Guerrero. El legislador PRMI informó que ambos exfuncionarios tienen suficiente arraigo para responder a las acusaciones por supuesta corrupción que le impute. Ah, bueno, está bien. Domingo. Bueno, eso, pero, eh, pero me gustaría saber si él se ha fijado Domingo. en los preventivos que hay por ahí, que son miles y que tienen arraigo. Lo que no tienen es tantos millones, pero tienen Domingo. arraigo. Domingo. Tienen, tienen, tienen esposa, tienen madre. Eh, bueno, no sé si tienen trabajo esos preventivos porque son pobres. Dos, do. Domingo. Ah, caramba! Felicitaciones, Domingo. Aníbal Díaz. Eh, la prisión preventiva larga son para los pobres. Un buen aporte a la sociología nacional. Buena tarde. Adelante. Adelante. Adelante usted.
11: Muy buena tarde, Domingo. Y bendiciones para todos ahí.
0: Gracias.
11: Luis Enrique de la Rosa de la Romana.
0: Adelante. Eh, me voy a referir al
11: tema de los accidentes de tránsito aquí en nuestro país. Nosotros los dominicanos tenemos que concientizarnos con ese tema. Por ejemplo, si usted está ingiriendo alcohol, no tome un volante. Si usted está manejando un vehículo, no chatee, no se distraiga. Pues el gobierno está bajado, arreglando toda la calle. Y la gente está diciendo que gobierne malo, que gobierno es este.
0: Yo ¿Usted quiere cuatro años más?
11: No, cuatro años más, sí.
0: Yo también, pero que me den uno de los cuatro. Ya. Sí, porque porque cuatro y, y, y cuatro más que ya tiene son siete caramba que le debo. no a, que, no que cuatro eran suficientes no 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 que me de, yo yo me transo con los otros cuatro pero si me
2: da a uno a mí sí pero dijo el mismo presidente que cuatro años eran suficientes para él y que no quería ni uno solo más no le no le, crea. No le crea. sí porque... claro yo le creo. y tú le creas mira le, yo, le estoy diciendo
9: yo te voy a, explicar.
0: Voy a explicar oye, oye ah, pero, yo voy a explicar ahorita, <risas> yo voy a explicar ahorita yo voy a explicar ahorita por qué en la fuerza del pueblo y el PLD niegan la reunión de Punta Cana pero yo no sé por qué la gente se asombra de eso porque los videos que andan por ahí diciendo explicando lo que decían antes, tanto Leonel como Danilo y que después han desmentido con sus propios actos son por docenas Así lo que decían y lo que hacían Totalmente contradictorio Yo no sé por qué a la gente le asombra Que el PLD y la fuerza del pueblo niegan la reunión que hicieron No sé
9: ¿Por qué, son, por qué creen tanto? <risa> 106.5. El
0: sol del país 3.26 minutos Aquí en El Sol de la Tarde, Ivonne Ferreras.
9: Gracias, Domingo. Gracias a los compañeros. ¿Sabes qué? Ayer, yo como muchas personas que les hemos estado dando seguimiento al caso, tampoco me sorprendí con lo que fue el archivo definitivo de la querella de acoso sexual contra el presidente de la Cámara de Cuentas. Y por supuesto sigue ahora en otra, en otra dimensión. Esto que es eh, el escenario ¿no? y a veces hasta el show de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas, que en este caso yo la verdad hacía un ejercicio y pensaba, digo yo, ¿quién va, por ejemplo, a resarcir en este caso lo que pasó con el presidente de la, de la Cámara de Cuentas? ¿Quién va a resarcir el impacto que eso pudo haber tenido en la familia, en el entorno? ¿Quién podría recomponer de alguna forma muchos de esos lazos rotos por esta, por esta acusación que visto desde muchos puntos de vista, la verdad, a mí me, me llena de mucho espanto. Primero, porque se veía, y es verdad que escuchamos descañitarse hasta lo último, Domingo, Ricardo, y desde otros escenarios también habíamos que, veíamos con mucha ojeriza esta, esta campaña bastante aviesa en momentos en los que parece ser que no tenía mucha conveniencia política para muchos. Eh, el papel que estaba jugando la Cámara de Cuentas y que. Está llamada a jugar esa Cámara de Cuentas en la que en principio todas las fuerzas políticas parecían estar de acuerdo y de repente, al cabo de un tiempo, señores, todo el escenario cambió. Y son muchas las preguntas que hay que hacerse en ese sentido. Pero quedándome con las acusaciones a Yanel, y viendo, por ejemplo, porque me parece una perversidad de marca mayor, yo digo, e incluso de la, de la, de lo, de la política como instrumento, ¿no? Para, no, para el, no para el avance, sino para nosotros un poco ser más retraídos. Oye... Nosotros somos el segundo país de América, de América Latina con la tasa más alta, por ejemplo, de feminicidios. 2.4 mujeres asesinadas por cada 100, según eh, la Cepal. El tema del acoso sexual es una expresión de violencia que, si bien es cierto, tiene su, su, su punto final en los feminicidios. Utilizar esto, si fue así, y no tengo por qué dudarlo después de la, de la decisión de archivar de manera definitiva eh, la querella de acoso sexual, utilizar eh, ese tipo de situaciones que se han denunciado y que ha dado tanta y que ha sido tan, ha dado tanto trabajo para las mujeres. Primero, que se construya un instrumento para, para la denuncia, que se empiece un poco a romper con esa cultura de quedarse callada frente a la violencia y que lejos de sensibilizarse, estimularlo. El liderazgo político por intereses que yo pienso tienen que ver primero con situaciones políticas y después, en este caso, que creo que es el denominador común en, en, en el caso de la Cámara de Cuentas, que fue fustigarla por el, caso, por el tema del acoso frente a, a otras embestidas que se hizo y que, por supuesto, al final ya aquí no se habla de lo que es esa Cámara de Cuentas y lo que ha hecho esa Cámara de Cuentas. Yo quiero que tú sepas que la mayoría de los casos que ahora mismo se están ventilando en la justicia, salieron del expertise o tuvieron el apoyo en el expertise que hizo esa Cámara de Cuentas. Pero además, hay 12, que por supuesto no es lo deseado, eh, 12 eh, eh, expertise que también se hicieron en esa Cámara de Cuentas que podrían servir de soporte para otros casos de entonces y de ahora. o Nosotros se nos olvida ya eh, después de toda esa contaminación respecto a esa Cámara de Cuentas, un grupo de auditorías que, que maquilladas que son los que mantienen e incluso en investigación a la pasada Cámara de Cuentas con el expediente Caracol después de haber sido intervenido ante el Congreso y ser admitido por las pasadas autoridades, todo eso señores a nosotros se nos ha olvidado. ¿Cuál es el norte ahora? Ahora la discusión no es el papel de esa Cámara de Cuentas que yo pienso fue fustigada desde un principio y para eso se utilizó el elemento del acoso como parte de la contaminación, sino que precisamente ahora la discusión es sobre el juicio político que yo pienso no va para ningún lado. Y de ir para algún lado entonces sería peor porque tampoco las, las cuentas no cuadran en el Congreso y para cuadrar, y si lo hicieran, entonces tendríamos que llegar a la conclusión que es donde no quiero llegar, señores, de que todo esto, lo que pasó antes con la posición de, la de, la, de los partidos de oposición, lo que pasa ahora también con la posición del partido oficial, solamente parece que va por un camino, incluido la contaminación de las acusaciones de acoso y eso parecería ser pudiera pensarse que es a pactos por impunidades
5: El Sol, sol,
6: sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria Sol 106.5
0: a las 3.37 minutos, como de costumbre aquí, en el Sol del País, Graimer Méndez.
3: Gracias, Domingo, y gracias a toda la audiencia de este Sol de la Tarde, Sol del País, de RCC Media, la más poderosa y potente plataforma de medios de opinión de la República Dominicana. Miren, los vaivenes, institucionales y de la democracia de nuestro país, eh, por supuesto, tuvo una agitada eh, lucha intestinas en los inicios, en los albores de lo que fue una república. Y su gobierno, que se sucedieron unos tras otros, eh, por las, las luchas internas, hasta que la inestabilidad obligó a una intervención. Una intervención no... Eh, sin, sin luchas internas, sin oposición interna. Del 16 al 24 salvo lo que, eh, el arrojo que tuvo Gregorio Urbano Gilbert que cogió un puñal y una pistola y le entró al capitán del barco el día que desembarcaban, el día de la ocupación. ¿Verdad? Después de eso tuvimos ocupado esos ocho años y luego tuvimos eh, una dictadura y luego un ajusticiamiento y luego una, unas elecciones y luego una, una de, un derrocamiento y una revolución para la constitución, para volver al, al orden constitucional del profesor Juan Bosco y luego los 12 años y todo ese tiempo ha estado la ocupación norteamericana a partir de la revolución de abril y todo el proceso que se ha vivido trabajando con los diferentes presidentes unos más que otros, Balaguer por ejemplo fue eh, un hombre que llegó al poder de la mano de, la, de los Estados Unidos Del Departamento de Estado de los Estados Unidos Y a la vez lo sacó también en el 78 Aunque dio el famoso gacetazo Lo que quiero decir, en resumida cuenta Es que nosotros nunca hemos estado totalmente eh, una, eh, eh, Sueltos, en, 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 institucionalmente hablando Sino que hemos tenido democracias que se han ido construyendo y cada gobierno, cada partido, cada presidente le da sus matices. Por ejemplo, en el 96, cuando el presidente Leonel Fernández gana, tuvo el valor político en la geopolítica internacional y diplomática de traer al país a Fidel Castro. En un momento que, aunque el, el derrumbamiento del Muro de Berlín y la peretroika de Rusia, uno seguido detrás de la otra, eh, digamos que dio final, entre comillas, a la famosa eh, Guerra Fría. Pero todavía estaba, los movimientos todavía se agitaban de ese cuerpo que no sé, que se resistía a morir, como era ese de la Guerra Fría. Y el presidente Fernández y el PLD tuvieron el valor de traer a Fidel Castro, en un presidente recién electo, prácticamente. Entonces, el entreguismo nunca ha sido buen consejero frente a la política del garrote de Estados Unidos. Nunca. Estados Unidos... Se maneja con usted, como se ha dicho popularmente, eh, de que él no tiene ni enemigos, ni amigos, sino intereses. Y mientras más usted se entrega, menos lo considera. Demostrado, demostrado la historia de la forma de manejarse los presidentes de Estados Unidos y los partidos en el ejercicio, pero sobre todo el establishment, el, el, el poder fáctico real. Los presidentes van y vienen. El poder fáctico se mantiene como estructura pensante y determinante de lo que es dirigir la principal potencia mundial. Bueno, se han despachado dos cosas en estos días. ¿Cuántos tenemos todo el periodo del presidente Abinader sin embajador? Sin embajador. Un hombre que dio, desde que llegó al poder, unas declaraciones desafortunadísimas. Falta de, de, de tacto político. Cuando le dijo a los chinos que ni, se, que ni se le ocurra pensar en la Bahía de Manzanillo, que eso tenía ya intereses particulares con los Estados Unidos. O sea, tuvo esa, esa entrega. Y ha hecho otras concesiones de carácter importante hacia los Estados Unidos, en diferentes órdenes. Carajo. Y no le ponen un embajador, sin embargo le designan un embajador a Haití que no tiene a dónde irse a instalar, no tiene instituciones, no tiene eh, presidente, no tiene congreso, no tiene nada, pero ahí le designan un embajador, extrañamente, que no tiene ni a dónde instalarse si fuera hoy a coger para allá, Ah no, a República Dominicana no le designan embajador y no se entienden las razones ¿Cuál es la razón? Esta es la principal economía de Centroamérica y el Caribe. Es el, es el, es el país que más lidera o que conjuntamente con otros lidera procesos de fortalecimiento democrático de la región. Con el presidente Fernández se dieron varios casos específicos que inclusive algunos saldrán a la luz pública cuando el Departamento de Estado lo libere con un caso muy específico de Cuba que el presidente Fernández y el Papa Francisco intervinieron de manera directa. Es un tema del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces, este presidente, el presidente Abinader, no le han puesto atención ni han respetado la deferencia y la consideración de este presidente con los Estados Unidos. No le ponen un embajador. Ah, pues mire con lo que se despacha el PRM. Yo, yo escribí cuando vi esa noticia, que yo me resistí a creerlo. Que el PRM entrega su lista de legisladores de, de candidato a, a ser electo para el próximo proceso a la embajada de Estados Unidos para que Estados Unidos se lo verifique lo filtre y se lo apruebe o se lo desapruebe hoy qué partido es ese que no tiene capacidad propia ni siquiera el respeto que su militancia su dirigencia tiene que ir a la embajada de otro país para que se lo certifique o se lo descertifique? En la vida democrática, por eso comencé de cuando comenzamos la república, de todos los afectos y desafectos que hemos tenido con Estados Unidos, ningún partido se había atrevido a hacer eso. Nadie. Y entonces no le ponen ni embajador y aún se atreven a entregarse así. ¿sí? Como, la, como la yuca mocana. ¿sí? Que se abre. Pero ya en la otra, aprobada, propuesta y aprobada, por los legisladores del del PRM oficial, o oh, la nueva ley de la Cámara de Cuentas. La nueva ley de la Cámara de Cuentas que se está discutiendo cuando no tenemos ni Cámara de Cuentas, en, en efecto. Ah, ¿saben qué dice el artículo 60 de ese proyecto? Oiga, ¿qué dice el artículo 60 de la nueva ley de la Cámara de Cuentas que este, eh, lo, los legisladores mayoritarios del PRM están aprobando? El artículo 60 dice que una vez las auditorías hechas y verificadas por la Cámara de Cuentas, solo serán objeto de aplicabilidad en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes cuando los organismos internacionales de Estados Unidos se lo aprueben. Cuando los organismos internacionales de Estados Unidos, que son homólogos de la Cámara de Cuentas, es decir, la Cámara de Cuentas de Estados Unidos u otros que se parezcan, le verifique su... Le verifique su, su <ríe> no, porque esto no tiene comparación. En la historia democrática de este país no hay comparación con lo que está sucediendo. Que otro organismo le tenga que decirle a la Cámara de Cuentas, sí, eso está bien, no, a esto le falta, a esto le falta, quítele esto y póngale aquello. ¿Y por qué no le puso esto? Mándeme estos documentos para yo aprobársela. Un organismo internacional, por encima de la constitución suya y de su ley, y de su capacidad de trabajo, su profesionalidad, su ética, su determinación, usted... Usted es un borrego que lo designa el Congreso y usted tiene que ir a otro país a que le apruebe lo que usted acaba de hacer, se supone en el marco de la ley. Y este país está como anestesiado. Y ahora el PRM le manda, a la, a la, a la, a la, dice públicamente que le manda a la, a la embajada su listado de, de ciudadanos a ser electo para que se lo apruebe o se lo desapruebe. Qué indescriptible, pero yo lo voy a poner con una sola palabra. ¿Cuánta entrega, cuánto entreguismo y cuánta irresponsabilidad?
5: El sol sol,
6: sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
0: A las 3.53 minutos aquí en el Sol del País, en el Sol de la Tarde, el nuevo, sí, claro que sí, claro que sí, el nuevo, dice Graimer, Félix Lajara. Jara.
2: Graimer, buscando deshacerse de su nombre histórico ya en este programa, me lo ha tachado a mí, y lea, y lea no, pero eh, la realidad material, eh. es que te, te, ¿Eh? es que, la realidad material, mire, es que, te toca, me toca, me toca. bueno, pues vamos a pagar el precio. Y no él lo tenga. Mm. Escuchen esto, ustedes. Gracias, Domingo. Y saludo a todos los compañeros de este. También, también saludo, saludo <ríe> Graimer Méndez. A ver si ustedes recuerdan esto, señor, escúchenme. Yo no sé por qué el dinero nos rinde tanto. ¿Ustedes recuerdan de quién fue esa frase y esa expresión en la República Dominicana? Le voy a citar la fecha. Enero del 2023. Luis Abinader Corona, presidente de la República. Es decir, que nos convenció y nos vendió a todos los dominicanos de que el gobierno del PRM es un gobierno que transita la eficiencia de las cosas públicas de una forma tal que lo, el dinero que tienen a la hora de invertir, lo invierten con calidad y que por eso les sobra y les rinde el dinero porque ya no se va por otros caminos como, como bueno, es lo que quiso decir, ¿verdad? Más sin embargo, eh, en el día de hoy o esta semana ha sido noticia, Vos Populis, de que el gobierno dominicano se está negociando buscar un avance económico con el sector financiero con el sector financiero y con otros sectores que también en otras ocasiones como en el 2021 también lo han hecho para que le haga un avance de 25 mil millones de pesos. Y yo me pregunto, ¿Y qué pasó con el discurso de, de que el dinero les rinde y que no es necesario porque los muchos, los pocos que tienen, lo gastan y lo invierten con eficiencia y que todo eso en el pasado era que se, 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 se invertía de una mala manera y que ahora el dinero rinde? ¿Y por qué es necesario ahora mismo ponerle un palcho a la economía haciendo un avance de 25 mil millones de pesos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que estos temas, los dominicanos de buena voluntad, que son la gran mayoría, necesitamos que nos den una explicación, porque si en, el dos, si en, si en enero sobraba el dinero y ahora hay que buscar el prestado, porque finalmente he prestado, es un avance, pero he prestado. Va a ser un descuento que luego no va a ingresar, porque va a ser un descuento ya a través de, del propio sistema. Eh, yo creo que cuando vemos este tipo de cosas, son más la respuesta, son más la pregunta, perdón, que la respuesta. Sin embargo, cuando hablamos de la deuda pública, al año 2023, estamos viendo que en, que en agosto del 2020 la deuda pública era de unos 47.359 millones de, dola, de dólares. Mas, sin embargo, a junio, recientemente, el mes pasado, Junio del 2023 la deuda pública se situó en unos 73 mil millones de dólares la deuda pública. Estamos diciendo que en solamente tres años se ha duplicado por completo la deuda pública. Nos están vendiendo sueños con los medios de comunicación. A través de la publicidad gubernamental, que todo el mundo sabe que se ha triplicado, cuatriplicado la inversión desde el gobierno, desde el Estado, para poder movilizar publicidad y que mucha gente hable bonito. O montar call center para que hablen y digan que todo está bien en Mao, en Bonao, en Asua, en San Cristóbal, en mi pueblo Cambita. Yo estoy esperando una llamada de Cambita también, que digan que todo está bien que yo conozco a todo el mundo para saber si es simplemente un relato. Yo creo, señores, que debemos, como con estos temas económicos, debemos de comenzar a sincerizarnos, porque los dominicanos no aguantamos más cuento Nómina ¿No pública, 74 mil empleados más que en el 2019. ¿Y qué fue lo que se dijo? ¿Y qué fue lo que hablamos? ¿Cuáles fueron las promesas? Del gobierno de Luis Abinader cuando llegaron No era sanear la nómina pública Y sanear, sanear la nómina pública No es incrementar en 74 mil empleados más Yo no creo que ese sea el resultado Un 60% comparado con el 2019 Yo creo que estos temas, señores, ameritan Que nosotros nos sentemos, que reflexionemos La sociedad dominicana necesita Que cuando un político le diga una cosa Se comprometa y lo cumpla porque si no, vamos a vivir en la demagogia política año tras año, gobierno tras gobierno. Y en el camino que vamos, como dije en el día de ayer, vamos rumbo al fracaso económico.
5: Sí. Sol de la tarde,
0: sol de la tarde, sol de la tarde. Son 106.5. A las o cinco minutos recordamos el huevo de la semana, pero antes, antes tenemos la visita de un amigo y colaborador de este equipo que es Julio Merán. El, ven acá Miriam. ¿cuántos proyectos juntos que tú estás llevando? Tú eres candidato en ASUA, eres artista de una vaina eh, tiene una rondalla de, 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 de gente que canta, eres eh, está distribuyendo libros eres asistente de, del doctor Cruz y Minian ayudando a, a medio país eh, ¿cuántas vainas que tú? ¿qué es lo que más él
3: es? sueldo de Ricardo
0: Asistente inútil de Ricardo de, de Ricardo. Utilísimo, pero sin sueldo No, 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 no No, no, porque mira El, el que el que asiste a Ricardo Nieves eh, No es inútil porque porque él lo sea Sino porque la asistencia a Ricardo Nieves es inútil No, pero es verdad, te lo dice Yo he sido asistente y secretario de Ricardo Nieves por más de 15 años Toda la gente me llama el que quiere el teléfono de Ricardo Nieves me, me escribe a mí, y el que quiere comunicarse con Ricardo Nieves me escribe a mí, y yo tengo que andar repartiendo ramilletes de boches, porque tú entenderás, ¿verdad?
9: Sí. Es, una, es una labor, es, es, óyeme, terrible, porque entonces para localizarte a ti… Fácil, ¿tampoco? tenía
0: tú que venía a dañarme el relato <risa> vámonos por la entrevista Julio Miran. Julio ¿qué te traes por aquí hermano querido ya Mira, tenía que venir a dañarme de...
12: primero saludarlo, darle un abrazo y a esa legión de seguidores eh, muchos años embromando, pero no soy candidato nada más que a ah, tú,
0: tú, ya tú dejaste a la, la
12: preservación de la dominicanidad y eso involucra eh, una serie es de, de, de sacrificios dentro de ellos pues asumimos que el único que se mantuvo pidiendo un hospital traumatológico para el sur, desde el sí, programa que hacían Ricardo. en la mañana, en, la, en Rumbo, Rumbo sí, de la Mañana. Sí, el Rumbo de la Mañana, y Patricia Arrache también estaba en eso, Patricia. Entonces, en esa misma dirección... Que de Barahona, fue, Nosotros Patricia. entendíamos que un acto de justicia era, entre el doctor Cruz y Minian, un servidor, y tenemos el apoyo también del hermano Fernando Hasbún.
0: Ah, qué que, bueno
12: el único que se mantuvo pidiendo un hospital traumatológico para el sur fue Ricardo Nieves que en esa dirección para evitar que dos o tres ahorita como ya estamos en la politiquería se pongan de acuerdo en un cuarto y sacan un nombre o dos sin mérito y se lo ponen a una obra que es con los cuartos de nosotros del pueblo y va avanzada la obra nosotros entendíamos no Vamos a proponer que debe llevar el nombre de Ricardo
0: Nieves. Consciente. Pero Ricardo Nieves está vivo. No,
12: que no lo iba a aceptar. Ricardo me llamó y me no, dio una pela de no. lengua. Me dijo: si hay un cuarto no, no, allá no. escondido donde no, guardan no. los suapes, la escobas que esté mera. escondido. No, si ustedes no. ahí, pero, pero hicimos la propuesta, entonces el pueblo de no, Asuas reaccionó no. que era lo que queríamos, proponiendo nombre no, de médicos no. a suanos. Y no tiene mérito. que ser, y
0: no tiene que ser necesariamente un médico. Que eso es otro error. Por ejemplo, mira, eh, la, señor, la madre de Ricardo, doña María Nieves, que no la conoce mucha gente, era un, una cruz un, una crujiminán de San Pedro de Macorís de su barrio, y de donde sí. quiera que ella se asentaba, porque ellos se mudaron mucho en el este. Eh, era una mujer piadosa y muy religiosa. Por ejemplo... Si tú me saliera con eso, bueno, yo lo asumiría. Pero hay que buscar también de esa comunidad del sur un ser humano que se identifique con, con, con labores de rescate y de solidaridad y ponerle el nombre, que no tiene que ser un ¿Qué, médico. ¿Qué logramos? Tenemos propuestos... De los azuanos, de la sociedad azuana
12: Más de 10 nombres ah, Inclusive de bien. calles Que llevan, no por ejemplo, doctor Armando Aibar Fue un gran médico De exacto, aquellos tiempos Doctor Carlos Sención Gente sí. que, que fallecieron hace tiempo Y que hicieron una gran labor Pero excelente porque Ya la comunidad está sí, empoderada podemos, claro. Y evitamos, domingo, esto sí. Que sin mérito vengan dos O tres y digan, no Ponga el nombre de fulana de tal, pero ¿y por qué? Si sí, es una empresa privada, sí. ponga el nombre que usted le dé la Real ahí. Sí. Pero logramos eso. Entonces, mañana estaremos celebrando nuestro cumpleaños, trabajando allá con este tema, tú, con tú, el pueblo. Tú, ¿Y
0: qué se va a dar en ese cumpleaños? A ver si yo puedo ir.
12: Eh, no buscamos Te buscamos el, el, La última vez que tuvo Ricardo Nieves Ella nos puso como condición Y Fafa, Chenchen
0: chen con chivo Ah no, por eso Porque ellos, ellos no pueden pasar de ahí Yo no, amigo, yo exijo más de ahí Por ahí me gusta, de Merán Que es de las pocas personas que el día
10: de su cumpleaños eh, Viene, viene de... aquí a sabienda De que no se le va a regalar nada Y viene con regalos <risa> sí, Porque sí. queremos destacar sí. Que él ha traído este libro del licenciado Rafael Antonio Cuello Vida y muerte del cacique Enriquillo Y el curandero Olivorio Mateo sí. Que puede sonar extraño, Olivorio, aquí en la urbanidad De Santo Domingo, pero en lo que es la región Sur del país y en la historiografía De las luchas por la libertad de este país Olivorio es un referente que no ha sido Debidamente ponderado por la historia
3: Nosotros
10: eh, Nosotros Recuerdo que
12: cuando inició el y Café en Polo de Barahona De la cual soy de los fundadores eh, tanto con el difunto, el maestro Luis Díaz, lo presentamos en unas cuantas ocasiones y allí enamorábamos esos trabajos de, de Olivorio eh, en el sur. Y fíjate, Domingo y equipo, Roldán, no esto, esto es. No, él era el productor general de Roldán Mármol, un poco distante, mi amigo, pero ahí estábamos trabajando. Entonces, esta, esta obra se estará poniendo en circulación el lunes 31 aquí en la. Casa Cuesta, ¿puedo mencionarla? Sí, claro, en la que librería no que está okay, en, la, que en la Lincoln con 27, 27 de febrero sí. 6.30 de la tarde se estará el presentando el libro 31. ¿Quién lo va a presentar? Estoy a cargo de, como me ha tocado mucho trabajar el a con okay. el padre Cuello okay, ahí no. estaremos eh, trabajando ¿Tú oíste lo que dijo le <ríe> Sí, entonces no he... estaremos en esto el 31, acompañando acá al padre Rafael Cuello, que es un historiador azuano. Fue enviado en la gestión de Milcia de Soto como alcalde a investigar a España donde los franciscanos que fueron los que Muy formaron al cacique Enriquillo y entonces lo que él expone en este libro aquí ¿Tú te recuerdas que no hace mucho sí. quisieron hicieron dano por acá y sacar los restos sin violando protocolo y todo? Y el pueblo pues lo tiramos a la calle y logramos que el presidente hiciera un decreto donde ahí el pueblo obtuvo ganancia y entonces la importancia de este libro. El cacique Enriquillo... Primer guerrero de gracias. América, todavía tiene quien lo defienda. Papá Liborio, por gracias. eso mucha gente
9: desconocía que se llamaba Oliborio, pero además fue un gran curandero ahí en la sí, zona y que, fue un que, líder
10: revolucionario. Un gracias. Año cumplió sí, claro.
0: gracias, gracias Merán, gracias. Eh, éxito, nos vamos y regresamos. ¿Quién se beneficiará? ¿Qué impacto tendrá? Es la pregunta correcta. No, no, voy a montarme en tu comentario, en tu eh, juicioso comentario. Sí, sí, sí,
3: sí, montese ahí.
0: ¿Quién, quién, qué impacto tendrá la decisión del PRM de entregar su listado de aspirantes a posiciones selectivas a la Embajada Norteamericana a la DNCD, a Participación Ciudadana, a la Oficina de la Defensoría del Pueblo, a Finjo, eh, y, a quien más que, y a la Procuraduría General de la República. ¿Qué impacto puede tener eso en el escenario político?
9: Mira,
3: Lo primero que se declaran incompetentes, es lo primero. No, se declaran incompetentes de poder administrar las informaciones de su propia militancia, eso es lo primero segundo, le dicen al presidente de la república que el DNI le puede entregar tres tablas y cerrarlo que los servicios de inteligencia del país son una bagatela que no vale tres pesos y que ellos no tienen constancia de quién tiene, a quién tienen en su militancia para dirigir puestos electivos, todo eso está resumido en esa en esa entrega sin, sin ningún sentido en lo que respecta al orden institucional y constitucional claro, de este pero país. ¿por qué tú no?
10: Yo te invito a que separemos eh, en dos esas esa declaraciones de la Comisión Nacional de Elecciones Internas. Porque a mí me parece, hay una máxima en derecho que dice que lo que abunda no daña. Y a mí no me parece incorrecto que un partido le entregue a la Dirección General de Control de Drogas o a la Procuraduría General de la República su listado de aspirantes. No me parece en lo absoluto incorrecto. De hecho, creo que es un mecanismo que contribuye a, a sumar y a robustecer un proceso. Ahora, estoy de acuerdo contigo. Y
2: ellos no pueden hacerlo sin decirlo. Espérate, espérate, estoy de acuerdo contigo. ¿O no. qué se busca con el titular?
10: pero espérate. Eh, no, no,
2: te estoy provocando. Buen no, punto, no, no, punto, no. punto Lajara. Lo estoy que provocando, que o sea, para. Sí, pero antes
10: de sentirme provocado, déjame terminar mi argumento. Ya en el provoca, sentido adelante. de que cuando le entrega las actas también al ministerio, a, a Finjus. Bueno, Finjo Finju no tiene un rol en el, en el organigrama del Estado Dominicano. Finjo es una ONG que ha aportado mucho, muchísimo a la construcción de la democracia y la transparencia, pero una organización sin fines de lucro, pura y dura, como Aparent, hay decenas de miles en el país. O a la Embajada de los Estados Unidos con el objetivo de que cada postulante sea depurado. Bueno, pero la Embajada es un poder externo a cualquier institución de la República Dominicana. Entonces... Eso a mí me suena a un entreguismo innecesario, donde se trata de, de mezclar algo que suma como entregar listado a la DNCD y a la Procuraduría, que me parece muy bien. Eso se llama Know Your Client en, en, en banca, cuando tú quieres saber con quién tú estás tratando. Pero co compartir, delegar ese proceso de supervisión que es inherente a ti con, con la embajada de un país extranjero, o con una fundación en particular, me parece un exceso de entreguismo absolutamente innecesario. Sin embargo, eso es el punto de vista jurídico, y del punto de vista, digamos, ético o normativo, del punto de vista político, eso es un gancho. Del punto de vista político, es un gancho, es un lazo que el me está poniendo a ver quién cae, porque ya yo puse lo mío adelante. Entonces, yo puse mis listas para que la coteje aquí todo el mundo, tanto que me paso de sabroso y se la mando a la embajada ahora ustedes sabrán, oposición ¿qué harán?
9: Entonces, eso en, en términos políticos y en términos de estrategia política yo pienso que le tumba los argumentos precisamente a la oposición Se llama matar el
10: gallo en la funda
9: matarle el gallo en la funda porque no es mentira Me que hago. ha sido ha sido un recurso y yo pienso que con justa razón eh, de, de la oposición respecto a lo que ha ocurrido con algunos eh, diputados por ejemplo del partido del partido de gobierno por ejemplos. Por, muchos ejemplos sí. ¿no? Y, y los vínculos con temas del narcotráfico ahora yo lo que digo esto también pone muy entredicho a la institucionalidad porque ven acá ¿Para qué sirve aquí la, la ley de partidos y todo ese tipo de cosas? O sea, ¿por qué tanta incapacidad? se siga mostrando, señores, para la depuración respecto al financiamiento de los candidatos eh, apuestos sobre el todo PLD el, depuró de uno, sobre sí. el PLD depuró uno El PLD depuró unos cuanto hace
3: un tiempo Oye. que no le que no se lo admitió la candidatura y se lo inscribió el PRD en ese momento. El PLD lo, el PLD lo depuró lo en su el momento, PRD, como tres no recuerdo cuáles eran, pero el PLD claro, no, el no, eran, el PLD claro, no recuerdo, ¿Santo La comisión Norte, la dirigía, la comisión la dirigía, creo que era Alejandrina Germán.
9: Pero yo creo que deja sin recursos sobre todo a la oposición respecto a esto. Lo deja sin recursos y, de, y como conversábamos hace un momentito fuera del aire de alguna manera de alguna manera yo creo que obliga pero, incluso, sí. pero totalmente
3: yo
2: veo yo veo que, que yo no veo en qué podría trampar a la oposición yo veo que es todo lo contrario el prm en este caso lo que está demostrando es incapacidad para poder regir sus propios procesos porque supone que para eso también ellos tienen su comisión electoral, que tiene que cumplir con el procedimiento lógico aprobado, por la Junta Central Electoral, para depurar a, los, a sus miembros, que tienen también que pedir las certificaciones del Estado, como la Carta de Buena Conducta, u otros instrumentos. Además también, si yo como partido político quiero depurar mi militancia, yo puedo pedirle hacer un listado y mandárselo a la Embajada Americana, se lo puedo mandar a fin a todo el que tú quieras. Yo lo puedo hacer de manera interna. Si yo quiero hacer un proceso de saneamiento y de, y de, y de empatía, diría yo, con instituciones. Ahora bien, cuando yo eso lo hago público, tú sabes que yo estoy buscando simplemente la empatía popular y un populismo Correct. político. Eso se eso llama es una populismo po político. Es, es una póliza
10: eso. de seguro mediática que ellos están comprando. Si sí, dentro sí, de sí, siete sí. meses, cuando vengan las elecciones, dentro de un año, un diputado de... Y esto se, se le pone adelante
2: a sus su militantes. Porque hay militantes que están sometidos
10: a la justicia. Pero está bien, entonces ahí voy. Entonces dentro de un año y medio, cuando un militante, un diputado o un el cargo electo esté envuelto en algún proceso... El PRM tiene la excusa legítima para decir, no, pues yo hice mi trabajo, tanto que hasta se lo mandó a, a los americanos, ellos no pueden decir que yo soy cómplice, resuelvan ustedes y lo reduce
3: al ámbito estrictamente individual. ¿Y por qué los otros partidos no tienen la condición que tiene el PRM? Ah, amigo? pregúntaselo tú a ellos. Ah, ¿Por, ah ¿por qué los otros sí pudieron porque atajarlo el
2: y ellos Porque no? el PRM
9: tiene historia llena de gente del negocio oye, pero De narcotráfico ah, Pero espérate, 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 espérate Porque Arranco, también, hay, no, 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 oye, no Oye, la verdad, no Ahí yo creo que el asunto habría que hacer una repartición bastante interesante por eso yo siempre yo digo que ahora en estas elecciones es muy importante la depuración que la gente pueda hacer casi de manera individual respecto a los que se les va a proponer al margen incluso de los partidos políticos que nosotros estamos hablando y lo escucho permanentemente y lo criticamos con el tema de las bancas de lotería con el tema de los riferos que están conformados casi en bloque de todos los partidos y ¿Para qué ha servido, por ejemplo, aquí las bancas de lotería?
10: La ley Maninsky, ¿recuerdas la ley Maninsky. Exactamente,
9: y en la ley Maninsky hay un hay un, una, una persona que de manera privilegiada, bueno, pues ha sido, ¿verdad?, sindicada ahí en esa ley Maninsky. Pero nosotros de qué estamos hablando. ¿Tú recuerdas en estos días las informaciones que salieron respecto a los casos de gente que son proponentes incluso a, 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 a puestos congresuales y municipales, que su negocio son las bancas de lotería? ilegales, y los llamaron con su nombre y apellido después de esta depuración, que bancas de loterías ilegales, eso oye, eso, eso, de ahí al, al, lavado, al lavado... Pero es que hay reportajes de, 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 de,
2: del programa prestigioso nosotros, del tema de las
9: bancas, de diputados actuales también, óyeme, recientes. Oye, óyeme, bancas de loterías ilegales, yo no sé cuál es el prestigio, porque aquí todo el mundo sabe que las bancas aquí legales, las bancas. No, él tipos, se refiere ilegales. a los
3: programas de prestigio, de prestigio de que prestigio. hacen in 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 investigaciones sobre eso. Claro, que miren. han hecho señalamientos miren, en múltiples
0: ocasiones. Yo creo que aquí te ha preocupado todos los partidos. Sí, hombre. Le voy a decir a por qué. Le voy a decir por qué. Miren, el hecho de que el PRM tenga que acudir a Finjo, a la procuraduría a la DNSD, a, a, la la a la Embajada Norteamericana, revela que ya los partidos no pueden con el poder que tienen la delincuencia a su interior. ¿Y
9: cuestiona la institucionalidad?
0: Escúchenme, porque lo de la institucionalidad eso es obvio. Yo quisiera salirme de lo obvio. La institucionalidad, lo primero que eh, eh, se va por tierra, es la institucionalidad interna de los partidos. Y en el caso particular del PRM, lo primero que se va por tierra es la institucionalidad. Pero además, no el, PRM, partidos, el PRM, el no. PRM está confesando, el PRM está confesando que no puede con la delincuencia anidada en su interior.
2: Se que más. no
0: lo puede, que ellos no lo pueden controlar. Es lo que está diciendo el PRM con eso. Que tiene que acudir a refuerzos externos para poder limpiar la nómina de su planilla de propuestas electorales. Pero eso es
3: evidente. Oye, es que eso, eso, lo... Es lo
0: que, eso es lo más grave de eso, que el nivel que ha adquirido la incursión de la delincuencia dentro de la organización es de tal dimensión que ellos necesitan de socorro externo para poder protegerse de ella. Oye. En el PLD, en el 20, el candidato habría sido un hombre que lavó miles de millones de pesos. El candidato presidencial habría sido ese, no Gonzalo, que lavó miles de millones de pesos de dinero en el narcotráfico a través de la banca de apuestas. Ese habría sido el candidato presidencial. Por eso... Y, y todo el mundo sabe que el 90% de la gente que ha hecho fortuna con banca de apuestas es eh, con dinero del lavado del narcotráfico. Eso lo, eso lo comparten todos los partidos políticos. Pero además, señores, el lavado de dinero del narcotráfico. Pero aquí hay una casta política que es común a todos los partidos políticos. De gente que se ha enriquecido apropiándose de los recursos públicos y que lo está lavando permanentemente en el torrente económico nacional. Y en
3: el torrente de, la, de los procesos electorales, que desde las funciones públicas, con el dinero del pueblo, impulsan las esposas y los hijos a ser los legisladores, con los cuartos ajenos. Eso
0: es verdad, y es lo menos dañoso. Lo menos. Porque aquí, no, porque para, 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 una, para impulsar una candidatura de una esposa y de un hijo, no se necesitan... 30, robarse 30 mil millones de pesos en el Estado y ahí andan rodando expedientes que llegan hasta 60 mil oye pero eso es lo menos que se hace robarse 100 millones de pesos para financiar una candidatura a diputado o no, para asaltar o, el Congreso o asaltarlo. para asaltar el Congreso oye, es que la corrupción se ha convertido en la cultura interna de los partidos políticos es que la actividad delictiva se ha sentado como rémora destructora de los partidos políticos y, y, y lo peor, señores, es que ya los partidos políticos no pueden controlar eso que lo expresa esa decisión del PRM. Para mí eso es lo más importante que hay ahí. 432 minutos. 432 minutos. Aquí y en todo el país. 37. 35. 37. Yo sé, pero déjame quitarle. A las 437 minutos, dice Graimer Méndez. Hace su. Hace su comentario. ¿Tú crees que está en el show del mediodía? Aquí, en, aquí, esto tiene orden. Esto tiene orden. Allá, ustedes tienen su desorden, su gallinero. Es verdad que aquí tenemos un pollo y una gallina de allá. Pero, pero, el, pero el gallinero no, no lo van a trasladar para acá. No, no lo trasladarán. Federico Jovine. Gracias, Domingo. Buenas tardes.
10: Y buenas tardes amigos que nos ven, que nos escuchan. Uno de los criterios al momento de hablar de medio ambiente, que son transversales, es el de la sostenibilidad. La sostenibilidad que no solamente se expresa a través de la sostenibilidad de los recursos naturales y su capacidad de regeneración y de proporcionar servicios ecosistémicos a todos los integrantes del bioma. No, también la sostenibilidad económica que puede generarse desde el medio ambiente y que el medio ambiente garantice la sostenibilidad del modelo económico de una sociedad en un momento dado. Son conceptos que van de la mano, que se correlacionan y que guardar el equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la económica es el dilema y el desafío de todo Estado. El Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana, desde hace muchos meses, pero particularmente en estos días, es un centro de descrédito. General, signado en primer lugar por su inoperancia, no tengo que reseñar la cantidad de video, elija usted la provincia, elija el río y le buscaremos en breve tiempo un video de un camión llevando arena, de una mina a cielo abierto, de un vertedero a cielo abierto, de obras ilegales, de talas, de quemas, elija el tema que le pondremos el ejemplo. Eh, no solamente en su inoperancia, sino también en su incompetencia, porque no está funcionando en cuanto a una de las partes importantes que tiene que estar llamado a realizar, que es la gestión de los procesos ambientales y las autorizaciones y las licencias que son necesarias e imprescindibles para realizar todo tipo de proyectos en la República Dominicana. Y también recordar que es un centro de descrédito en cuanto a la corrupción que se presume en torno a él, sin ir más lejos, una corrupción que, que enfrentó a un ministro contra una estructura mafiosa que le costó a un ministro que estaba enfrentando esa estructura mafiosa su vida en el despacho de su ministerio. Esos son hechos. A Orlando no lo mataron por, por santo, lo, estaba matando, lo mataron porque estaba enfrentando una mafia de corrupción. Y la mafia está ahí, me imagino, porque no la enterraron con el ataúd de Orlando, me imagino, especulo para evitar cualquier comentario. En la secuencia de la permisología que tiene que necesariamente realizar un proyecto, el primero es la carta de no objeción de, no objeción de un ayuntamiento, es el primer tramo de la permisología. Pero lo que es la permisología ambiental es transversal a cualquier proyecto que se realice en la República Dominicana. Desde los hoteles de Cabo Rojo, desde la torre más alta que se vaya a construir en la Nacaona, hasta un ventorrillo que se vaya a construir frente a una playita en la caleta o en la terrena. Todo aquí necesita permisología del Ministerio de Medio Ambiente. Por lo tanto, estamos hablando de un ministerio que si hiciera su trabajo correctamente y adecuadamente y oportunamente impacta de manera transversal en todas las ejecutorias privadas de los actores económicos de la República. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque aquí se están dando... Dos violaciones sobre el mapa de la República Dominicana Las violaciones que hacemos nosotros los ciudadanos al medio ambiente Evidentemente Y las violaciones que hace el, medio, el Ministerio del Medio Ambiente A sus procesos ¿A cuáles procesos? Bueno, por ejemplo, el reglamento de proceso de evaluación ambiental Que establece cuatro tipos de categorías Para encasillar dentro de ella a todas las obras Que se vayan a hacer en la República Dominicana Desde una letrina hasta una torre en la Nacaona Bueno, pues entonces Para obras de 30 días Categoría D Los permisos se tienen que dar en 30 días para obras de 60 días, categoría C, 60 días. Y para obras tipo B, 125 días. Y las más complejas, 190 días. Es decir, que en teoría en 190 días el Ministerio de Medio Ambiente debería darle a usted la carta de aprobación o de rechazo a las obras que usted vaya a realizar, sin importar el nivel de complejidad que tenga, entre 30 y 190. Eso ocurre en la práctica. Me temo que no. Me temo que no porque el Ministerio de Medio Ambiente no sirve. Todo, el todo es la suma de las partes en la matemática. la teoría de la complejidad, la suma de las partes es mucho más que el todo, incluso. En el caso del Ministerio de Medio Ambiente, para decir que no sirve, tendríamos que hacer una disección de su cadáver putrefacto e ir viceministerio por viceministerio. Me quiero concentrar el día de hoy, y lo haré en los próximos días con los siguientes ministerios, viceministerio, en el Viceministerio de Gestión Ambiental. Que aparentemente ahí es que está la cabeza del Ministerio de Medio Ambiente porque es que está la mayor obstrucción que se está dando. Para muestra un pequeñito botón. Este viceministerio en lo que tiene de año en la nueva gestión, no los mil y pico de casos anteriores, tiene depositado 975 proyectos, de los cuales, de los cuales al día de hoy hay 553 proyectos que aún no tienen autorización, el 53%. Apenas 290 de esos 975, es decir, un 30% tienen autorización. Es decir, que ese viceministerio, que yo no sé lo que está haciendo, tiene una efectividad de un 30%. En la banca estuviera todo el mundo cancelado. En cualquier empresa del sector privado, medianamente decente, que no te va diendo mucho impuesto, o sea que no se pueda dar el lujo de tener tanta ineficiencia, todo el mundo ahí estuviera cancelado, sin excepción. En esta gestión yo quiero decir dos cosas. Anteriormente, en el caso de las autorizaciones para la mensura catastrales cerca de áreas protegidas, eso eran certificaciones que tomaban 30 días. Yo estaba haciendo un saneamiento el año pasado, en enero, y yo, que era amigo de Orlando, en ningún momento lo llamé para dar absolutamente para nada que no fuera para joderlo con que me diera una botella de la miel que él hacía, que por cierto, no me la dio. Y yo solicité una certificación y la certificación duró 31 días y yo no hice nada, ni llamé a nadie. El agrimensor me llamó y me dijo: Mira, no, ya entregaron la certificación y yo, en 31 días. ¿Saben cuánto están durando ahora esas certificaciones? Cuatro meses. Es decir, que aquí no se puede hacer un proceso de saneamiento, ni un proceso de regularización parteraria, porque el ministerio se tranca, pero sin ir más lejos. Vamos, a, vamos a, a rizar el rizo, sin ir más lejos. Estamos hablando de que la inversión extranjera, por ejemplo, en algunos campos, en San Francisco hay una empresa móvil que tiene una inversión de 20 millones de dólares para la gestión de residuos sólidos, que tiene 290 días esperando una certificación y el ministerio no le da la licencia, 290 días con 20 millones de dólares parados, o el presidente de la república fue a hacer el ridículo en San Pedro de Macorís en febrero del año pasado, y esta es la hora que el viceministerio, con un presidente que fue a apoyar una iniciativa privada de Robinson Cado, con un presidente responsable que está apoyando la iniciativa privada, está siendo torpedeado por los viceministerios que está nombrando, el ministerio está saboteando sistemáticamente la labor de Estado que está haciendo el presidente Luis Abinader, y es un daño que se le está haciendo no solamente al gobierno de la República Dominicana, sino a la gente de los más de mil proyectos que yo acabo de indicar, que están esperando una certificación. Usted sabe lo que el efecto derrame que generan mil proyectos, las obras, los movimientos de tierra, los camiones, el blog, la compra en la fretería, el pormenor en 32 provincias, y todo eso está parado porque los dueños y amos del Ministerio de Medio Ambiente, que están en el Viceministerio de Gestión Ambiental, no les da la gana de hacer nada. Finalmente, señor presidente, usted fue electo para ser el presidente del cambio en ese ministerio no ha cambiado nada todo lo contrario, todo se ha empeorado entonces presidente, si usted quiere ser el presidente del cambio cambie eso
9: Bueno, ya son las 4.45 minutos, señores. Aquí estamos en el sol de la tarde. Qué placer ¿m? presentar el comentario de mi querido amigo y compañero Domingo Paez.
0: Gracias, Ivonne Ferreras. Eh, sí, es verdad, Lea, no coge envidia, que eso no es nada. Eh, sí, eh, no, pero sí, ella es una profesional de la locución. Ah, bueno, pero sí, pero no coge envidia, ¿no? No, envidia. Miren, señores. Nosotros revelamos los detalles de una reunión entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Una reunión que se llevó a cabo en Punta Cana. Y esto ha desatado un avispero. Y la gente se queda en lo obvio. La gente se queda en si es verdad o no es verdad que se reunieron Danilo, Lionel, Miguel Vargas y Abel en Punta Cana. Y ocurre que yo lo que voy a explicarle por qué ellos se empeñan en pedirle a otros que nieguen la existencia de la reunión lo que yo estaba revelando ahí no era la reunión señores lo que yo estuve revelando ahí es lo que se discutió en la reunión porque lo que tiene importancia en eso no es la reunión sino lo que se discutió Danilo y Lionel se han reunido en varias oportunidades después de la división de octubre del 19. Distintas eh, oportunidades. Es más, Lea recordará, y yo vine, y Graimer, que yo revelé una reunión que encabezó el entonces presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, con un grupo de empresarios que reunieron a Lionel Fernández y a Danilo Medina el año pasado, busquen el video. Esta no es la primera revelación que yo hago de reuniones entre ellos. ¿Qué, ¿Por qué impacta esta reunión? Bueno, porque esta reunión se realiza en el marco de situaciones problemáticas que afectan al PLD y a la fuerza del pueblo ustedes recordarán que cuando Danilo Medina estuvo en el exterior dándose tratamiento y déjenme decirle tengo muchos datos sobre el tipo de visa con que, con que fue Danilo Medina a darse tratamiento al exterior que no lo he revelado para que sepan. Bueno, cuando Danilo Medina estaba en el exterior, el PLD, en el PLD se desató una especie de galloloquismo. Busquen el video que yo lo comenté aquí, en el que no podía instalarse la candidatura presidencial de Abel Martínez porque la mayoría de los dirigentes del PLD, miembros del Comité Central y una parte miembros del Comité Político y otros dirigentes medios, estaban pensando en la candidatura presidencial de Leonel Fernández, que es de la Fuerza del Pueblo. Y Leonel Fernández y la, dir y la dirigencia de la Fuerza del Pueblo estaban tan encantada con esto, que habían creado la subjetividad dentro de la Fuerza del Pueblo de que era seguro una alianza con el PLD. Cuando llega Danilo Medina, recoge toda la dirigencia del PLD y la pone a pensar en la candidatura presidencial de Abel Martínez. Porque Danilo Medina sabe, y yo lo he dicho muchas veces, que si hay una alianza pública con la fuerza del pueblo... La fuerza del pueblo se traga al PLD y él, Mariotti y Abel no tendrían partido y por tanto sin partido tampoco habría candidatura presidencial de Abel Martínez. Recogieron la tropa, la sintonizaron y la pusieron detrás de Abel Martínez y ahí es que se decide hacer la marcha de la esperanza que recuperó la esperanza de los PLDistas en hacer un proyecto propio. Y eso tuvo un impacto dentro de la Fuerza del Pueblo. Porque la gente de la Fuerza del Pueblo había, estaba pensando que era segura la alianza con el PLD. Y eso se lo debarató Danilo Medina su regreso del tratamiento por el cáncer de próstata. Eso define como problemática la discusión de una alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo, pero se necesitan. ¿Por qué se necesitan? O oh, porque la dirigencia media del PLD, los miembros del Comité Central que aspiran a alcaldes y a legisladores, saben que tienen pocas posibilidades si concurren separados entonces, Danilo Medina, Charlie Mariotti y Abel Martínez pueden, después de febrero, cargar con la consecuencia de que no salgan electos los alcaldes y los diputados del PLD y se le originaría una desgracia. Entonces, tienen que pactar en secreto con Leonel Fernández para que salgan su candidato Y por eso el acuerdo que les resulta atractivo a Leonel Fernández es la parte que indica que si en para la primera vuelta, después que pasen las elecciones de febrero, él tiene una diferencia de 15% por encima de Abel Martínez, el PLD lo apoyaría, que eso es lo que planteó Danilo Medina en esa reunión secreta. Y si no tiene esa diferencia para la primera vuelta, entonces en la segunda vuelta... El que quede en segundo apoyaría al que quede en primero. Como esa información impactan dentro de la fuerza del pueblo y dentro del PLD, todo lo que yo estoy manejando, por eso la reunión fue secreta y por eso no le interesa que se conozca la reunión. Yo seguiré hablando del tema, porque habrá otra reunión y también será secreta. huevos, ¿en qué canasta o en qué nidal? ¿En el nidal de los hechiceros? No, ahí no ponen huevos Ahí no se pone huevos No, no, no. Ahí. No, no, no Ahí, ahí, ahí todo lo que se hace. Eh, eh, espérate. Ahí todo lo que... Tú quieres estar flisteando y yo trabajando, coño eh, Oye, oye eh, mira eh, Ya, ya me desconcentraste Vámonos ¿Quién puso huevo por ahí? ¿Quién puso huevo por ahí? No, pero mira, están boicoteando la vaina ¿Quién puso huevo por ahí?
3: El coordinador no me deja
0: No, no, pero, pero es que no tenemos tiempo ¿Quién puso huevo por ahí?
3: El ministro de
0: salud pública. Por... El de salud pública. ¿Quién puso huevo por ahí? Bueno, Luis Abinader por poner. Eh, Luis Abinader. ¿Quién puso huevo por ahí? Luis Abinader. Luis Abinader. ¿Quién puso huevo por ahí? Luis Abinader. Luis Abinader. ¿Quién puso huevo por ahí?
4: El nuevo, el nuevo. ¿Y por
0: qué? <risa> el grande, ¿Quién, grande. ¿Quién puso huevo por ahí? ¿Quién
4: puso huevo por ahí? Jaime Mercedes.
2: ¿Quién? Grimer Mendez, Mendez, mira ahí. Ven acá, qué vaina, Graimer me quieren
0: boicotear el este cemento. ¿Quién puso huevo por ahí? Aló. ¿Quién puso huevo por ahí?
1: Leonel, pues
0: Leonel, ¿quién puso huevo por ahí?
8: Sí, el lío entre el Congreso y la Cámara de Cuentas.
0: ¿La Cámara de Cuentas o el Congreso? ¿A quién se lo ponemos? Sí, ¿Quién puso huevo por ahí? David Ortiz. David Ortiz, ¿quién puso huevo por ahí? De línea ascensión. De línea ascensión. ¿Quién puso huevo por aquí? El huevo. ¿Quién puso huevo por aquí? Sí,
7: Leonel Fernández, huevo de
0: Le Leonel Fernández, ¿quién puso huevo por aquí? Eh, de Sur con los apagó. Eh, de Sur, ¿quién puso huevo por aquí? Leonel Fernández. Leonel Fernández, ¿quién puso huevo por aquí?
7: El vocero de la presidencia.
0: El vocero de la presidencia. ¿Quién puso huevo por aquí? Es el dueño de la granja. Domingo Páez. Domingo Páez, ¿quién puso huevo por aquí? El nuevo. El nuevo. ¿Quién puso huevo por aquí? Leonel Fernández. Leonel Fernández, ¿quién puso huevo por aquí?
6: PRM por entreguista.
0: ¿Quién? PRM. 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 ¿Quién puso huevo por aquí?
11: Leonel Fernández.
0: Leonel Fernández, ¿quién puso huevo por aquí? El nuevo. Eh, qué ah, vaina, eh. ¿Quién puso huevo por aquí? El huevo secreto, Danilo. Danilo, ¿quién puso huevo por aquí? Daniel y Lionel. Danilo y Leonel. Danilo y Leonel, ¿quién puso huevo por aquí? ¡Lulio Luis Abinader, ¿quién puso huevo por aquí? ¡Nuevo! Uh, el nuevo, hoy por qué. ¿Quién puso huevo por aquí? Grave, Domingo <risa> Domingo Pai. ¿Quién puso huevo por aquí? Leonel Fernández. Leonel Fernández, ¿quién puso huevo por aquí? tú por favor. ¿Y qué? <risa> ah no. Eh, Ay, ah, ahí, ahí, mi amor, si tú supieras lo baboso que yo me pongo. ¿Quién puso huevo por aquí? La gente del censo.
11: ¿Lo del censo? ¿Quién
0: puso huevo por aquí?
11: ¿Lo del censo? ¿Quién? Lo del censo. quién lo del censo Que van a usar
0: No entendí. Ah, lo ah, del el censo, censo. El censo, el censo. ¿Quién puso huevo por aquí? ¿Quién puso huevo por aquí? ¡Nuevo! ¿Qué es que ¿Quién puso huevo por aquí? El nuevo,
5: el
4: nuevo.
0: ¿Qué fue lo que acá. ¿quién otro otro puso otro huevo otro? por aquí?
4: El nuevo.
0: Bueno, miren, miren, si ustedes quieren boicotear la sección, porque, ¿qué sentido tiene eh, que nosotros nos, conv nos convertamos en protagonistas claro. de un segmento? Este es un segmento para, para. convertir en protagonistas sí, claro a la a gente de la sociedad, a gente que tenga relevancia.
3: Nosotros somos muy relevantes. Los que toman decisiones sobre su futuro, su presente, que han hecho, que no han Exacto. hecho. Exacto. si ustedes si
0: ustedes quieren convertirnos a nosotros en protagonistas del segmento, lo que están boicoteando y lo tenemos que dejar. Entonces, ustedes no podrán evaluar a quién tiene que servirle.
3: Oye, los
0: hechiceros. ¡Ay, son los hochiceros! ¡Va de retro! ¡Ay, ah, 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 yo sabía que alguien eso, era que lo estaba boicoteando! Es, es. ¡Ay, los
3: hochiceros! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ay ay el, ay, ay. el heredero de
0: Hochi, el que ay. está boicoteando la Mori, vaina No, usted no puede
3: participar de eso, More, ¡Usted es nueva! Eh, eh, área de medio eh, uso! ¡Eh, <risa>
0: <risa> <risa> eh! Lo dejamos ahí, Lea. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Okay. ¿Quién ganó entonces? ¿Quién ganó, Lea? ¿Quién ganó? Tu huevazo. Tanta, tan, tan. tan, tan. El Leonel, Leonel Fernández. Fernández. ¿Quiénes son los tres, los tres que más sacaron? Luis Abinader. Luis Abinader. Y el nuevo. El presidente. ¿Y quién es el tercero? No. ¿Quiénes? Ellos quedaron. Leonel Fernández y Luis Abinader. Ah, ay. <risa> ¡Leonel
5: Fernández! <risa>